0: Ya estamos en vivo, eh, día viernes eh, 20 de octubre, otra entrevista al filo, también internacional. Eh, los que están acostumbrados a vernos los martes posiblemente estén un poco sorprendidos, pero vamos a ir haciendo, eh, vamos a ir ampliando de a poco este espacio de al filo, al filo internacional, entrevista al filo, como quieran llamarlo. Eh, estamos en eso. Y bueno, parto de inmediato. Antes de hablar de los invitados, saludando a mi compañero de, de Radio Guilletina también, Alexis Díaz, ¿cómo estás, Alexis? Hola,
1: Kiko. Hola a todos los que nos ven y nos escuchan. Eh, contento de poder, poder sacar este segundo programa especial eh, de día viernes con un tema tan eh, álgido, tan importante para nosotros como radio y para la comunidad eh, chilena en su conjunto. Agradecer desde ya y eh, hará la presentación, Kiko, más formal la presencia de Miguel Iván Lucía y de, y de Fátima Rachid, que ya tuvimos oportunidad de conversar con ella la semana pasada.
0: Sí, bueno, a Fátima ya la presentamos la semana pasada, estuvo interesante la conversación. Aprovecho de, también de decir que vayan a verla a Facebook, porque no está en YouTube. Eh, le cuento también a Miguel, estuvimos bloqueados durante siete días en YouTube por exponer estos temas precisamente en nuestro programa al fin internacional de los martes con Nicolás Jadua, eh, por eso la semana pasada salimos solo por Facebook, y Twitter y Twitch, y, y solo eso, eh, linkearlos a, la, a, la, a las conversaciones que hemos tenido anteriormente, y vamos de lleno, eh, Miguel Ibar Lucía, eh, compañero también de la Facultad de... Perdón, de la. Cátedra de la, Libre. De
1: la, ¿Cómo? De la Cátedra Libre, Said, de Edward Said. Eduard la Facultad. De usted compañero, que no? se me
0: perdió acá el, entre las imágenes. Ahí usted.
1: Sí, bueno, ahí estábamos en eso, ¿cierto? Estamos diciendo eh, Miguel Ibar Lucía, eh, igual que nuestro invitado la semana pasada, miembro de la Cátedra Libre, Edward Said, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Gloriosa Universidad de Buenos Aires. Eh hoy día nos acompaña, no sé, Miguel también es autor de un libro de, de bastante connotación sobre este tema, ahí le vamos a pedir si no, nos cuenta también un poquito sobre, sobre su, su producción eh, y Fátima, que ya decíamos la semana pasada eh, una compañera activista de, de la causa palestina en la República Argentina, Miembra, es parte integrante de la federación, ayúdame con el nombre completo Fátima de la Federación Argentina de Solidaridad, de Solidaridad con, el pueblo con, palestino. El
2: pueblo.
1: con el Pueblo Palestino. Eh, eso es, eso es. Entonces, bueno, le damos la palabra, no sé si... Eh, de, perdón. Si,
3: en diga. El, del comité. Ay, perdón. Vamos, aprovecho, aprovecho el pie para, sí. para explicar cómo la, la cátedra de Rafael también viene en escena, más allá de Edward Said y de la cátedra en sí, que eso lo va a explicar Miguel, los compañeros de la cátedra y yo, eh, como por ejemplo, somos miembros del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Del com al comité pertenecen varias orgas, desde los miembros de la cátedra como la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Yo vengo acompañando como el, a, a través de la federación miembro a través a, a la vez de una organización que pertenece a la federación, pero bueno, estamos en, en el mismo campo, digamos, en, en, en el mismo objetivo. Perfecto,
1: sí, es, es, importante eh, precisión en respeto de, la, de las orgánicas. Muy, muy bien, muy, muchas gracias Fátima. Miguel, te damos también la palabra, a ver si no, nos puedes comentar un poquito de tu experiencia y adelantábamos también como autor de un,
2: un libro eh, sobre estas materias. Bueno, la cátedra se llama, eh, la cátedra libre es de estudios palestinos, la creó eh, Saad Chedid, Saad Chedid fue un, ¿cómo podría decir?, un gran luchador por los derechos del pueblo palestino de muchos años y creó una editorial muy interesante, editorial Canaan, que publicó libros muy importantes en, en Buenos Aires. Y bueno, yo no vivo en Buenos Aires, en un determinado momento, yo, yo soy abogado y después me decidí a estudiar historia, que siempre fue algo que me gustó, pero vivo como de, de mi trabajo de abogado, básicamente. Y, bueno, yo estaba estudiando historia cuando ocurrieron los bombardeos sobre Gaza del año 2009, me dio ya mucha bronca, y aunque yo pensaba que, bueno, que lo que yo podía decir no me no negaba mucho, escribí un libro que se llama Israel, Estado de Conquista, eh, que básicamente tiende a, a, poner, eh, a cuestionar lo, los argumentos de legitimidad de sionismo eh, para crear el Estado de Israel en la tierra palestina. Entonces, lo había escrito el libro y me encuentro con un amigo, un conocido, y me, le cuento, bueno, que tenía el libro escrito, qué sé yo, que no sabía cómo publicarlo, porque los historiales comunes no me lo iban a publicar, aparte no soy una persona conocida. Y entonces me, me conecta con Sáchez y, y Sad eh, se lo llevo, le gustó, y me lo publicó, me lo publicó en el año 2012. Y a partir de ahí me empecé a vincular con la cátedra, aunque yo estoy a, a varios kilómetros, y, y todos los años en, en, en los seminarios que da la cátedra participo, de, doy algunas clases, y participo activamente de la cátedra. Este, justo ese año 2012 se hizo en, en, ahí en el sur de Brasil, en un encuentro este, y en defensa del de pueblo palestino, y yo llevé mi libro y bueno, ahí tuve su primera experiencia de, de venderlo. Que, ¿Por qué el libro se llama Israel, Estado de Conquista? Bueno, primero digamos por qué es importante hablar de esto, porque hoy en día cuando vos escuchás los medios de comunicación, eh, pareciera que todo se origina en un grupo de loquitos que de repente dice un día, che, vamos a matar a israelíes, vamos a divertirnos, como quien dice, vamos al, al baile, entonces se le ocurre ir a hacer parapente, entrar a en un kius, ametrallar gente, matar, este, y, y así lo presentan los medios de comunicación, por lo menos en la Argentina. Este, pareciera que son grupos que incluso lo asocian falsamente con el ISIS, este, hablan del extremismo islámico, en realidad es importante decir que en realidad los musulmanes nunca persiguieron a los judíos, que eso fue lo que hicieron los cristianos. Los musulmanes cuando ingresaron en, en España, eh, lo que después fue España, con, estuvieron ahí ocho siglos y vivían en, en paz con los judíos y con los cristianos. Y en los países musulmanes no, no hubo persecución a los judíos, al contrario, se consideraban primos. Vivían pacíficamente en Palestina hasta que llegaron los sionistas. Eh, con el proyecto de crear ahí un Estado para los judíos de todo el mundo, pero eran, ellos eran judíos europeos, ¿no? no eran judíos que vivían en Bagdad o en el Cairo, etc. Eh, ¿Y por qué escribo el, el Estado de Conquista? Porque yo eh, fui adentrándome en, las, eh, en los argumentos para justificar a Israel y empecé a estudiar la parte legal, y Israel siempre dijo: Vos hablas con un sionista y dice: No, porque la tierra esa la tenemos porque nos, nos la dio Naciones Unidas. Bueno, yo fui a la resolución que dictó Naciones Unidas y no es cierto. Y si vos, después yo en todo caso voy a poner unos mapas ahí, ves los mapas del Estado de Israel, no tiene nada que ver con lo que aprobó Naciones Unidas. Pero por otra parte, Naciones Unidas es un organismo que da en el año 45 que no puede disponer que esta tierra es tuya o es mía, no puede decir que las Malvinas son argentinas y no de Inglaterra, no tiene esas preguntas yo me he leído toda la carta orgánica de Naciones Unidas y no hay ningún lugar donde diga que pueda decir que esta tierra es de este o de cual entonces, ¿qué hizo Naciones Unidas? bueno, en realidad fue toda una trampa eh, tendría que explicarlo con más detalles no sé cuánto tiempo tenemos pero eh, Miguel tenemos
1: tiempo que si es necesario hacemos un ¿Sí? segundo capítulo la semana próxima
0: y, bueno,
2: digamos, naciones, ¿cuando, cuando, un, cuando sí, naciones Unidas es un organismo de migración universal que fue creado en el año 45, final del 45, después de la derrota nazi, principalmente por, por acción de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Estados Unidos no formó parte de la sociedad de las naciones porque Estados Unidos siempre fue un país, más bien en esa época, aislacionista. Eh, pero después de la Segunda Guerra decide y aparte el fracaso de la Sociedad de las Naciones, porque no había evitado una guerra como la segunda, eh, decide crear un, un nuevo organismo. Y la Sociedad de las Naciones, que fue creada después de la Primera Guerra, eh, se disuelve, se disuelve y se crea la segunda. Y entonces, ahora, ¿qué pasa? Los ingleses hicieron un pacto con el sionismo en el año 1917 para permitirles la creación de un hogar nacional en Palestina. Y aclaro, hogar, no Estado. Hogar hogar Nacional en Palestina, en 1917, que fue la famosa Declaración Balfour, que al principio fue, era eh, secreta. Pero pasa que a la semana eh, los bolcheviques toman el poder en Rusia y la dan a conocer públicamente. El problema es que los ingleses y, eh, simultáneamente habían hecho un pacto con los árabes, más que todo con los árabes de, de Península Arábia, con el Jerife de la Meca, para... Conseguir su apoyo contra el Imperio Otomano, toda esa zona pertenecía al Imperio Otomano, pertenecía al Imperio Otomano, la gobernaba desde el año 1518, o sea, 400 años llevaba el Imperio Otomano, formaba parte de su imperio, y los ingleses necesitaban el apoyo de las tribus árabes de la península arábiga para combatir al Imperio Otomano, que era aliado de Francia, de, Francia no, perdón, de Italia y Alemania. Entonces hace un pacto con ellos y le permite que va a apoyar un país árabe desde la Meca o de la península arábiga hasta Damasco, o sea, Siria, incluyendo Palestina. Pero simultáneamente en el año 1916 había hecho un pacto con Francia para repartirse Medio Oriente después de la guerra, donde Francia se quedaba con lo que hoy es Siria y Líbano, e Inglaterra se quedaba con Palestina, lo que hoy es Jordania, eh, Irak, eh, Kuwait y Egipto, que ya la tenía de hecho desde el año 1882 pero legalmente seguía perteneciendo en imperio otomano, pero Inglaterra la ministra. Entonces tenía tres pactos. Inglaterra había prometido lo mismo a tres distintos. Cuando se hace el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra, va la representación de los judíos, dicen, a nosotros queremos un Estado en Palestina. Van los árabes, dicen, no, eso nos lo prometieron a nosotros. Y por supuesto los franceses pasan la factura. Entonces, ¿qué lo hacen las Naciones Unidas? Bueno, a los franceses les da... Siria y el Líbano, no, es lo que hoy es, en realidad Siria, después se va a dividir en el Líbano, es lo que hoy es el Líbano, que lo van a tener hasta el año 1946, después de la Segunda Guerra, 45-46. Eh, a los eh, árabes les va a dar lo que hoy es trans eh, Jordania, que al principio se llamó Transjordania, eh, y les va a dar eh, Irak Irak y se queda con Kuwait hasta 1960 eh, y, y se queda con Palestina pero la Sociedad de las Naciones va a aprobar un estatuto del mandato sobre Palestina o sea, se va a crear un régimen en vez de colonia, porque Estados Unidos se había opuesto con Wilson al sistema de colonia van a crear una figura los mandatos, o sea ellos consideraban que los países del Imperio Otomano, los pueblos del Imperio Otomano, eran eh, pueblos que no se podían gobernar a sí mismos. Eran incivilizados. Por lo tanto, tenían que ser gobernados por una potencia civilizada. ¿Cuál es? Inglaterra y Francia, obvio. Y entonces crean el mandato británico sobre Palestina, que el territorio el territorio que hoy es Palestina, Jordania, Franja de Gaza y todo ello. Antes de que empiece el mandato, los ingleses dividen Palestina y quedan el Emirato de Transjordania, del otro lado del río Jordán. Eh, si quieres poner alguno de los mapas que yo te presenté para que se vea un poquito claro. Eh, bueno, esto, si bien después lo vamos a ver bien, eh, todo lo que está en verde y, ro y, y rosa es lo que fue el mandato de Palestina. Y... De acá, de este lago, el lago Tiberíades, citado en los evangelios, hasta el Mar Muerto, ustedes ven el cursor mío, ¿no? Corre el río Jordán. Entonces, el río Jordán, para el, el oriente, crean el emirato de Transjordania, donde ponen a un hijo del Jerife y la Meca, y al otro lo ponen en Irak. Y en este lugar, les queda a ellos, si lo puedes achicar un poco, eh, todo... Esto verde y, 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 y rosa, achicar un poquito más, por favor. Bien, hasta más abajo, exactamente. Todo eso verde que figura ahí. Los sionistas crearon el movimiento sionista. Es un movimiento sionista, es un movimiento político nacionalista. Nacionalista extremista, según mi entendimiento. Eh, surge a fines del siglo XIX con la idea de... Eh, armar un Estado para los judíos, que al principio no se sabía dónde iba a estar, tanto que el que escribió el Estado eh, judío, Therese, dijo, bueno, podemos crearlo en Palestina o Argentina. Eh, pero los que iban a los congresos sionistas dijeron, no, Argentina no nos importa, los queremos en Palestina, en la tierra de nuestros antepasados. Entonces crearon toda esta idea de que ellos tenían que volver a la tierra de sus antepasados. Entonces, es un movimiento nacionalista que se basa en una eh, construcción mítica de origen religioso, que es la Biblia o la Torá. En realidad la Torá son los cinco primeros libros de la Biblia, donde se supone que es la tierra prometida, que esta tierra palestina es la tierra prometida que el, la deidad de ellos, Shabé, les habría otorgado al pueblo judío. Entonces, los delegados que iban a los congresos sionistas y dijeron, no, nosotros la queremos en Palestina. El sionismo intenta crear una alianza con el Imperio Británico, ya estamos hablando de 1904, 1905, el Imperio Británico le promete Uganda, esto es rechazado por los sionistas, y finalmente en 1917, dice, necesitamos el apoyo de los judíos en el mundo, porque si apoyan a Alemania vamos a perder la guerra, porque la comunidad judía en Alemania era muy importante, era la más importante de Europa, junto con Polonia. Entonces hace un pacto con la Organización Sionista Británica que se va a expresar en la famosa declaración Balfour, donde les promete a los judíos un hogar nacional en Palestina. Después de ganar la guerra, en 1922, se dicta el Estatuto del Mandato para Palestina. ¿Y qué decía el Estatuto del Mandato Palestina? Que se reconocía a la agencia eh, judía para producir la migración a Palestina. O sea que los judíos de Europa podían ir a Palestina e instalarse ahí y crear el, el hogar nacional judío. Los judíos ya desde antes, desde 1882 o más que todo 1905, eh, venían migrando, muchos de ellos a Palestina, pero aún así eran muy pocos dentro de la población. Si sí, es un censo en 1918, era el 8% de la población. Lo que pasa es que los judíos, como creaban esas, las granjas comunitarias, las famosas kibutzim, compraban tierras a los colonos ausentistas, a los propietarios ausentistas que vivían en Damasco, en Beirut o en Estambul, les compraban tierras. Entonces con eso, con el título de propiedad, después iban y se alojaban a los campesinos palestinos que vivían ahí con ayuda... Al principio del Imperio del, del Otomano y después de los ingleses. Estos desalojos generaron los primeros enfrentamientos entre palestinos y migrantes judíos. Pero el Estatuto del Mandato para Palestina, que reconocía la agencia judía y el derecho de los judíos de toda Europa y de todo el mundo a migrar a Palestina para crear el hogar nacional, también decía que Inglaterra no podía entregar ninguna parte de Palestina ni dividirla, ni nada por el estilo. O sea, tenía que mantener a Palestina entera, intacta. Y esto es muy importante, es el artículo quinto, si no me equivoco, sino sexto, del mandato. Y después decía que los judíos que emigraron a Palestina iban a tener la ciudadanía palestina, citizenship, dice. O sea, fíjense que estos migrantes judíos iban a tener la ciudadanía palestina, estaba creando el Estado palestino. Si ellos, si este Estado, administrado por una potencia extranjera, pero iban a tener pasaporte palestino, no podía dividirse, y encima Inglaterra podía disponer de las tierras fiscales, cuando hablas fiscales significa que hay un fisco, o sea, un Estado, este, para dárselo a los inmigrantes, estaba reconociendo la existencia de un Estado palestino. Que es, algo, que es algo que la mayoría no habla de esto, que lo sostengo yo en las cosas que he escrito. Este, existía un Estado palestino administrado por un tercero, que era Inglaterra, como un menor de edad o como un discapacitado que tiene un curador La cuestión es que Inglaterra va a administrar Palestina durante 30 años, y en esos 30 años los judíos sionistas pasan a ser del 8% de la población al 30 porque en realidad la mayoría de los judíos que viven en Europa no les interesaba la vida palestina, y no les digo el que en Estados Unidos. Pero cuando Hitler llega al poder en 33 en Alemania, empiezan a huir. No solo huy, huyen, sino que la organización sionista alemana hace un pacto con Hitler, el pacto AHA-Avara, por el cual el Estado alemán, ellos se iban, los, los judíos alemanes, o son alemanes judíos, para hablar correctamente, y el Estado alemán les vendía sus bienes, daba el tre... se quedaba con 30% y el resto se lo daba a la organización sionista eh, o a la agencia de colonización judía en Palestina. Es decir que ya en ese momento el sionismo hace un pacto con Hitler. ¿Qué pasa? En el año 36, ya hartos de ver cómo iban perdiendo tierras, cómo iban siendo invadidos, y que se dan cuenta que estos que están viniendo vienen a desalojarlos, los palestinos, encabezados por un por un sirio, Al-Khazam, eh, comienzan una guerra de guerrillas contra la ocupación británica, que va a durar tres años. Tres años le costó a Inglaterra derrotar a una guerra de guerrillas formada por campesinos que tenían el apoyo, sí, de esta gente de, de Siria. Y los británicos tuvieron también el apoyo de, de la colonia judía, pero tratando que no se viera. Bien, esto va a pasar del 36 al 39. En el año 39, Inglaterra, se ve venir que en la Segunda Guerra, ya había ocurrido el Pacto de Múnich, eh, Hitler había recuperado los terrenos que le habían sacado en Tratado de Versalles de Alemania, como el Sarre, Renania, este, había invadido Checoslovaquia en el 38, el famoso episodio de, de, de Múnich. Entonces los ingleses se dan cuenta que tienen que hacerla, llevarse bien con los árabes, porque si los árabes se ponían del lado de Alemania, se le complicaba más la cosa. Entonces sacan un libro que se llama el libro blanco, el libro blanco de, de, de Gran Bretaña. Y en ese libro ellos dicen que, bueno, que el hogar nacional judío ya está constituido, que no es un Estado, que no se van a vender más tierras a, a, a los judíos inmigrantes. O sea, cuando digo judíos, en realidad tenemos que hablar de judío sionista, ¿no? que es lo correcto porque había eh, judíos en Palestina que no eran sionistas que no estaban de acuerdo con, con que era un estado vivo bueno y que solo podían ingresar en Palestina 15.000 por año ¿Mm? entonces esto va a producir una ruptura en el movimiento sionista que ya estaba dividido en dos partidos y dice no Inglaterra nos, tra nos traicionó y va se van a formar dos agrupaciones armadas eh, Sionistas, una se llama el Irgun y otra se llama la Banda Stern, que van a comenzar a hacer eh, acciones terroristas contra Inglaterra. La primera de ellas es el asesinato del cónsul inglés en el Cairo y después distinto tipo de acción. Entra realmente en un conflicto armado directamente con Inglaterra. Los otros, los que eran más bien el laborista, se identificaban como laboristas, que en realidad eran nacionalistas, pero más moderados, no moderados en su nacionalismo sino en sus métodos, van a decir bueno, busquemos el apoyo de Estados Unidos. Y en 1942 van a hacer en el Hotel Biltmore en Nueva York, un congreso del sionismo donde directamente van a pedir la transferencia de los árabes. La palabra transferencia es un eufemismo para decir la expulsión. Ellos piden el apoyo de Estados Unidos para expulsar a los árabes de Palestina y crear ahí el Estado el Estado Judío para todos los judíos del mundo Termina la Segunda Guerra Miguel, sí. una, una, una pregunta ahí, ¿cómo, cómo podríamos
1: explicar o, o cuáles serían para ti eh, las principales motivaciones que para aceptar, por ejemplo, eh, Estados Unidos el patrocinio de este proyecto para ponerlo en diplomático como proyecto
2: es que Estados Unidos no lo había eh, patrocinado todavía. Eh, claro, por eso, ¿por qué, ¿Por qué, por qué crees tú, o oh, si nos puedes
1: contar, por qué, por qué van a buscarlo, digamos?
2: Ellos van a buscar el apoyo de Estados Unidos, donde hay una comunidad judía importante. Entre ellos había un juez de la Suprema Corte, Alexis Brandeis. Eh, si no, se <ríe> llamaba de Brandeis, no me acuerdo si el nombre. No sé por qué es Alexis. Un tal que se llamaba Brandeis, eh, quizás se llamaba Alexis, no me acuerdo. Brandeis, un tal Brandeis, que era juez de la Suprema Corte. Y había un movimiento sionista importante, pero esos no se iban a vivir a Palestina. Hay gente adinerada, que se iban a vivir al desierto. Pero apoyaban las acciones de los sionistas de Palestina. Eh, pero el gobierno de Roosevelt no, no apoyaba eso, ¿eh? No apoyaba eso. En realidad, recién después de la muerte de Roosevelt va a venir, y parcialmente, el apoyo a, al Estado sionista. Pero ellos hacen este congreso en el Hotel Billmore, ahí en, en Nueva York. Eh, termina la guerra y los dos grupos estos de más extremistas entran en un enfrentamiento total con Gran Bretaña, incluso vuelan, el hotel. Eh, hay, hay un hotel donde, el hotel donde funcionaba toda la administración británica, muy, muy grande, y lo vuelan, pon una, ponen unas bombas y vuelan un tercio del hotel y mueren como 110 personas. Esto lo hizo el señor... Eh, Menage en Begin, que después fue primer ministro de Israel en 1977, y entran en un conflicto armado directo con Gran Bretaña, que bueno, no podía rendirse. Gran Bretaña siempre había apoyado el proyecto sionista, pero tampoco podía rendirse frente a estos grupos. Entonces, y estos tipos ponían eh, bombas en mercados eh, palestinos, ellos le llamaban árabes, porque la palabra palestino no se usaba, llaman árabes. Eh, y entran en, en un enfrentamiento total. Incluso en un momento secuestran unos policías ingleses y después los matan, bueno. Entonces Inglaterra no sabe qué hacer con esta situación, pero ¿qué tenía que hacer Inglaterra de acuerdo al estatuto del mandato que se había aprobado en 1992? Llamar a elecciones. Porque si no podía dividir y fraccionar Palestina porque se lo impendía el estatuto mandato, tenía que llamar a elecciones. Claro, ganaban los palestinos el 70% de la población ganaban ellos esto no lo querían hacer porque siempre y más Churchill habían apoyado el proyecto sionista eh, en ese momento no gobernaba Churchill en Inglaterra habían ganado los laboristas en, después de la primera guerra pero no siempre, nunca fueron muy muy un poquito más suaves pero no muy distintos bueno la cuestión es que eh, Inglaterra demanda un y se dirige a las Naciones Unidas y dice, bueno, señores, decidan ustedes qué hacemos con Palestina. Porque hay dos comunidades que se pelean y se matan entre ellos. En vez de llamar elecciones, obviamente. Entonces, en, Palesti en, en Naciones Unidas, que todavía no existían todas las naciones, o sea, todavía no, no había empezado el proceso de descolonización, ¿qué las Naciones Unidas? Los países europeos, los países americanos del sur y del norte y del centro. Y por ahí este, Persia y algún otro país. El hotel, ahí Rosa Negro me está pidiendo, el, hotel, el rey David, King David. A veces se me van algunos nombres. El, el hotel King David fue eh, el que volaron. ¿El que volaron, las fotos son terribles. Notaron 110 personas, imagínense. Entonces eh, Inglaterra se dirige a Naciones Unidas. Y Naciones Unidas, hegemonizado por Occidente crea una comisión llamada La UNSCOP, United Nations on Palestine, Council on Palestine, y La UNSCOP, después de viajar a Palestina, al Líbano, qué sé yo, en el Palestina, bueno, ¿qué pasa con los palestinos? ¿Quién es el representante político de los palestinos? Lo vienen a elegir los ingleses, porque cuando los ingleses hacen su gobierno en 1992, ellos dicen, bueno, el representante de los palestinos va a ser el de Jerusalén. Lo ponen ellos de la, de, al frente. Y el Mufti de Jerusalén, que para peor había viajado en 1938 a ver a Hitler, por lo tanto se lo acusaba de nazi, el tipo había dicho, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y fue a verlo a Hitler. Entonces el Mufti de Jerusalén dijo, nosotros no recibimos a la Comisión de Naciones Unidas porque esta tierra es nuestra, no tenemos nada que hablar. Por supuesto que los sionistas la recibieron, en el Líbano también, y entonces esta comisión va a presentar un dictamen dividido proponiendo la partición de Palestina en dos estados. Ahora sí, poneme de vuelta el mapa, por favor. No, el otro, el otro. El más... Eh, el más precario. Que es una foto... No, el otro, el otro. Este. La Comisión de Naciones Unidas, si lo puedes explicar, te agradezco. Va a decir, bueno, queremos... Vamos a crear dos estados, ¿ves? Palestine Plan of Partition, dice. A los árabes, como decían ellos, les damos todo lo que está en rosa, que es Galilea Occidental, Cisjordania, o sea, eh, esto que los, eh, los sionistas llaman Judea y Samaria, que en realidad es la verdadera tierra prometida, y Gaza. ¿Ven? Gaza era mucho más grande que ahora. Esto va a ser el Estado palestino. Y a los judíos, le vamos a dar Galilea Oriental, porque había muchas colonias, todo esto que es que da al mar, entre ellos la, la, la ciudad de Haifa, el principal puerto, la ciudad de Jaffa, una ciudad árabe en su 90%, dice, bueno, esta ciudad árabe queda dentro del estado judío, pero va a ser nada no, por los árabes. Y todo esto al sur, que nunca tuvo que ver con la tierra prometida, que es Idumea. Por qué? Porque dándole idumea, si los chicas un poco más, y los chicas un poco más, le daban al Estado eh, judío una salida al Golfo Pérsico. Entonces acá nunca, nunca vieron los, los hebreos, ¿no? Pero bueno, eh, esto tenía que ver con otros intereses. Entonces le dicen, bueno, vamos a crear dos estados. Y a los judíos le daban el 54, que era el 30%, le daban el 54% del territorio, y a los palestinos, que estaban ahí de toda la vida, qué sé yo, que era el 70%, le daban el 45% del territorio. Y el otro 1% era Jerusalén. Y lo que dice Naciones Unidas es: bueno, Jerusalén va a ser una ciudad autónoma, dependiente de Naciones Unidas, con su propio alcalde elegido por la población, que tiene una. Población más o menos equivalente entre, entre árabes, palestinos y eh, judíos. Eh, y esta ayuda esta va, va a depender directamente de Naciones Unidas. Bueno, cuando dicen esto, los eh, sionistas dicen: sí, nosotros estamos de acuerdo, lo aceptamos. Y los palestinos, los árabes palestinos, dicen, no, ¿cómo anda? Esto es nuestro territorio, ¿por qué le vamos a entregar a esto que son el 30% de la población? Para nada. Esto es, el, eh, se aprueba por Naciones Unidas esta resolución el 29 de noviembre de 1947. Pero en realidad la resolución, el dictamen de la comisión era dividido, porque había una propuesta de crear una federación, o sea, no dos países y un Estado federado. ¿Quiénes hicieron esa propuesta? Los países no europeos, Persia, la India y Yugoslavia, que ya está medio peleada con la Unión Soviética. Bueno, o peleada del todo, no me acuerdo exactamente. Esos tres países, Yugoslavia, Irán y la India, recién independizada, imagínense, eh, hace tres meses independizada, van a proponer una federación, pero va a quedar en minoría. Entonces, los colonos sionistas Dicen, sí, nosotros aceptamos la resolución de Naciones Unidas. Es decir, todo el mundo lo tomó como si Naciones Unidas hubiera tenido facultad para dividir Palestina, la cual es una mentira inmensa como un camión con doble acoplado. Pero lo, las bandas armadas o las milicias armadas judías se van a largar, a largar inmediatamente Primero, conquistar Jerusalén, o sea que no aceptaban la Resolución de las Naciones Unidas, a conquistar, desde acá, se ve el cursor mío, alargarse a conquistar Jerusalén. Acá hay unas montañas. Y, eh, y a entrar en los pueblos y en las aldeas palestinas y a, a matar gente y a producir un clima de terror para que se fueran. Y así es como entran en un año más o menos en 400 aldeas palestinas y logran desalojar a los palestinos que huyen para no ser matados. El 9 de abril de 1948 hubo una matanza famosa que se llama Deir Yassin, con doble S Yassin. Entraron a un pueblo a 18 kilómetros de Jerusalén que vivía en paz en ese momento con los judíos sionistas y de las 1.500 personas matan por lo menos 150, otros hablan de 250. Este, los habitantes de ese pueblo salen huyendo, esto se transmite por la radio, y la mayoría de los aldeanos que vivían en las distintas aldeas de, de Palestina salen huyendo y corriendo para no ser aniquilados. Y todas esas aldeas, en orden de 400 más otras 10 ciudades, entre ellas Haifa, Jaffa, Acre y varias otras, van a ser conquistadas por las milicias judías. Mientras Inglaterra mira para el cielo. Eh, esto empieza en diciembre de 1947, se va a prolongar. Mientras tanto, ¿qué hacía Naciones Unidas? Porque la resolución 181 de Naciones Unidas decía... Que ese plan de partición lo tenía que aplicar el Consejo de Seguridad. Y entonces el Consejo de Seguridad nunca lo, lo, lo aplica. Entonces, Naciones Unidas llama a una asamblea o a una reunión, no me acuerdo, del Consejo de Ciudad o de la Asamblea, no me acuerdo bien, para tratar el tema el 14 de mayo de 1948. Ese mismo día se reúnen 41 organizaciones judías, sionistas, en Tel Aviv, que está por acá, y declaran el Estado, el estado judío. Declaran el Estado judío. Entonces, ahí es donde se produce el cambio en Estados Unidos, porque los que está, lo que proponía el cuerpo diplomático de Estados Unidos era que, la, que Palestina pasara a ser un fideicomiso dependiente de Naciones Unidas, con lo cual tenían que mandar tropas para evitar los enfrentamientos. Pero ese día, Art, eh, en su, MacArthur se llama el sucesor de Roosevelt, Roosevelt se había muerto poco antes. Eh, MacArthur. MacArthur, ¿no? Sí. Cambia, hace un giro político, y reconoce el Estado de Israel. Y saben quién más reconoce la Unión Soviética. Y quién más Sudáfrica, que todavía goberna, obviamente todavía gobernada por los blancos, y dos países de América Latina, Guatemala y Uruguay. Esos dos países habían integrado la Comisión de Naciones Unidas que había propuesto la partición. O sea, cinco países, solamente cinco, reconocen al Estado de Israel. Los países árabes vecinos tenían la presión de sus pueblos para intervenir e evitar que los sionistas se apoderaran de toda Palestina, pero no podían ingresar porque eso significaba declarar la guerra a Gran Bretaña. Pero cuando Inglaterra reconoce al Estado palestino, eh, eh, al Estado eh, Inglaterra no, cuando estos cinco países reconocen el Estado judío, los estados árabes vecinos deciden ingresar finalmente para evitar evitar que los judíos sionistas se apoderaran de toda, de toda Palestina. Entonces, Egipto ingresa por acá, por lo que es la franja de Gaza, y por acá un poco más bajo. Jordania, que tenía, eh, era el Emirato Transjordania, creado por, por Gran Bretaña, tenía un ejército que todos los oficiales eran ingleses, ingresa, algunos dicen, que tuvo un pacto secreto con Israel. Pero lo que no quería Abdullah, el emir, era que Israel se quedara con Jerusalén. Entonces va a ingresar y acá en Jerusalén se van a dar los principales enfrentamientos para evitar que Israel, Israel se quedara con Jerusalén y con los sitios religiosos, históricos que hay en Jerusalén. Por el norte va a entrar el Líbano, pero el Líbano... Recién independizado de Francia, no tenían ni ejército, por acá va entre a entrar Siria, a Irak, pero la verdad que no tenían ni ejércitos organizados. Entonces, ingresan el 15 de mayo del año eh, 48. Y acá hay una cosa muy importante, porque cuando ustedes lean la literatura sionista a favor de Israel, ellos van a decir, apenas nosotros constituimos un Estado, nos invadieron los estados árabes vecinos a nosotros. Esto es una mentira. Y esto hay que tenerlo muy claro. No, los invadi ellos no invadieron el Estado judío, invadieron Palestina, que pertenecía al pueblo palestino. Esto es muy importante tenerlo en claro. A mí me lo dijo, yo cuando presenté mi libro en, acá en mi ciudad, está en primera fila el presidente de la asociación israelita de acá. ¿no? Y fue lo primero que me dijo, que apenas nosotros declaramos el Estado de Israel, nos invadieron los Estados Unidos, dije, no señor, no invadieron, no invadieron a Israel, entraron en Palestina, entraron en Palestina para evitar que eh, los judíos sionistas se quedaran con, todo, con toda Palestina. Pero estos países acababan de salir, de lograr la independencia, no tenían buenos ejércitos. La cuestión que la guerra empieza en mayo, en julio se declara un... Se hace la, por la presión de las potencias extranjeras se hace una tregua y se reinicia la guerra en octubre y la gana Israel ¿por qué? porque durante esos meses de tregua consigue dos cosas no solo el apoyo financiero de la comunidad judía de Estados Unidos sino también ametralladoras que le va a proveer Checoslovaquia Checoslovaquia estaba bajo el dominio soviético o sea que Rusia apoya abiertamente al Estado de Israel pero en Jerusalén, el rey Abdullah no, da una batalla, eso hay que reconocérselo, para evitar que Israel se apoderara de Jerusalén oriental. Es decir, que Israel se va a apoderar de, se va a apoderar de Jerusalén occidental, pero todos los monumentos históricos, religiosos, están en oriental. ¿De cuáles hablo? Estoy hablando de la mezquita de Laxa, las planadas de las mezquitas, estoy hablando del Monte de los Olivos, estoy hablando del Gólgota, estoy hablando de la Iglesia de la entidad de Jesús, y estoy hablando del famoso Muro de los Lamentos, que suponen los judíos es una parte del segundo templo, eh, el templo que construyó Herodes, eh, destruido en el año 70. Bueno, eh, digo suponen porque algunos dicen que no es, pero bueno, no me voy a meter en ese tema que no lo conozco con profundidad. La cuestión es que, Israel logra apoderarse de Jerusalén Occidental y en Jerusalén Oriental queda en manos del de Emirato de Transjordania. Pero lo que ustedes ven en este mapa, lo que ustedes ven en rojo, es lo que Naciones Unidas proponía que fuera el Estado judío. Y lo que ustedes ven en rosa más en naranja es lo que proponía que fuera el Estado judío árabe, como le llamaba en la Resolución 181. Sin embargo, todo lo que está en naranja es lo que Israel ganó en la Guerra del 48, incluyendo todo Galilea Oriental. Y la franja de Gaza, que fíjense qué grande era, porque tenía esta pata acá, quedó reducida a este, esto pequeño. ¿Por qué? Porque acá quedó el ejército de Egipto y acá el ejército de Jordania. Los demás países fueron derrotados. La cuestión es que más o menos en febrero o marzo del 49 los países árabes llegan a un armisticio, no a un plan de paz, a un armisticio con Israel que había logrado armar un buen ejército, había logrado el apoyo de, de, de Checoslovaquia, de, de la comunidad judía de Estados Unidos y de otros países y había logrado finalmente apoderarse del 78%. ¿sí? El plan de Naciones Unidas le daba el 55% del territorio, eh, ellos se apoderaban del 78%. Por lo tanto, cuando alguna vez un defensor de Israel le digan, a nosotros la tierra nos la dio las Naciones Unidas, ustedes díganle, bueno, compáranos mapas, hermano, y puede hablar. ¿Ok? Toda esta zona que ustedes ven acá, y todo esto que está al norte, era. 99% de población árabe 99% de población árabe que no pudo ser conservada ni siquiera para o al menos unirse al Líbano. la cuestión es que se produce un impas un armisticio pero no un tratado de paz definitivo y los palestinos que habían huido para evitar eh, ser asesinados, muchos se van a Cisjordania, a la los pobladores de, de Jaffa, esta ciudad que está acá, fíjense cómo está en Naranja, iba a ser parte del Estado árabe, huyen a la Franja de Gaza, o sea que viven desde el año 48 en la franja, refugiados en la Franja de Gaza, y otros se van a Jordania, a Siria, Líbano, Egipto, incluso o sea, a Qatar. O a Kuwait. Y queda un status quo todo y un enfrentamiento eh, con, eh, así como con Israel. Y en el medio se produce. Bueno, yo quizás estoy contando todo con demasiado detalle. Yo no, no este, bueno, espero que sirva a, los, a la audiencia. Pero no, ¿qué entonces, se produce. De manera, Miguel. ¿eh? De ¿Cómo? todas maneras, Miguel, está, está muy bien, está muy bien. ¿Pero qué se produce en el año 1956 en el mundo árabe? La revolución en Egipto y el ascenso al poder de Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser, muy parecido a Perón, <ríe> eh, hace, se va a convertir en el líder del mundo árabe y él va a proponer el panarabismo, o sea, la unión de los países árabes. Desgraciadamente, cuando los países ya se han dividido y tienen sus propias élites políticas, nunca se vuelven a unir. Pero Gamal Abnázar se convierte en el gran líder, no solo de Egipto, de todos los países árabes. Eh, y, se, y él bueno, va a intentar... Eh, canalizar todos los esfuerzos a reconquistar pa Palestina y derrotar a, a los sionistas. Eh, y él, si, si me subís un poco el mapa, me lo chicas, él en 1967, creo que comete un error, no, no, el mapa, el mapa, acá abajo, no, no, chicalo, chicalo, no puedo chicarlo más, acá, acá, ven que Israel llega acá, Ah, el Golfo de Acaba queda el Golfo Pérsico, por donde sale gran parte del petróleo que utiliza Europa y Europa. ¿no? Acá, más adelante, ustedes van a tener eh, Ira, eh, Irak, Kuwait, Qatar, Estados, eh, Irán, bueno, Estados Unidos, Arabia Saudita, eh, Los Emiratos, bueno, todos esos países petroleros. Nace, en un determinado momento, le cierra el Golfo de Acaba a, a Israel. E Israel con, contesta con una gran ofen, contraofensiva, es la Guerra de los Seis Días, en 1967, en la cual se apodera de todo Cisjordania, de Gaza, del Sinaí, y de un lugar acá que se llama las alturas del Golán, que pertenece a Siria, que todavía no tiene, y de unas pequeñas chacras en Líbano. Israel gana de punta a punta la guerra de los seis días, ya han logrado tener un ejército cohesionado, importante, qué sé yo. Eh, yo me acuerdo que volví a casa del colegio y leí el titular del diario La Nación, del diario La Razón, y le digo a mi madre, che, hay una guerra ahí en, no sé, en Medio Oriente. Sí, bueno, mamá, me desembuchó todo el discurso sionista, que durante mucho tiempo me convenció hasta que empecé a escuchar la otra, la otra campana. Eh, los pobres judíos que no mataron los nazis, que les dieron un pedacito así de tierra, que ahora se lo quieren sacar, bueno, todo ese discurso. La cuestión es que Israel se apodera de Cisjordania, donde todavía la tiene hasta el día de hoy, y de la Franja de Gaza, y de Jerusalén. Pero ahí la comunidad internacional no le va a reconocer, la mayoría de la comunidad internacional, hasta el día de hoy, no va a reconocer el derecho de Israel a tener estos territorios, ¿okay? Desde el punto de vista jurídico, ni la Unión Europea, ni, Ingl ni, ni Estados Unidos, ni eh, Argentina, ni, ni el resto de países de América, y por supuesto los países africanos, etc., no le van a reconocer ese derecho a Israel. Pero en 1980 Israel va a declarar a Jerusalén, que ahora sí la tiene en sus manos, la capital única e indivisible del Estado de Israel. Pero esto no se lo reconoce ni Naciones Unidas, ni la Unión Europea, en fin. Justamente los países que llevan su embajada de Tel Aviv a Jerusalén están reconociendo eso tácitamente. Entre ellos, lo que hizo Trump, o parcialmente lo hizo, y algunos otros, creo que, no sé si Honduras y algunos otros países, muy pocos. Israel eh, va a controlar esto, estos territorios y se va a producir una nueva, una nueva migración de palestinos que huyen de estos territorios ocupados por Israel, que ahora si ya, si la, la, la primera, eh, a ver, en la conquista de Israel del 78% y de todo eso, la llamamos Nakba, Al-Nakba, la catástrofe. Es si, la catástrofe que vive el, el pueblo palestino en el año 48. Esta nueva, la del 67, la han puesto en nombre Al-Naksa. que no, me acuerdo, no sé, me acuerdo bien qué quiere decir. ¿Pero por qué? Porque muchos palestinos que están acá huyen hacia Jordania. Este, Israel mantiene su, su dominio y en este momento está gobernado por los laboristas o el partido MAPAI y empieza a implantar colonias. O sea, crear barrios financiados por el Estado de Israel en territorio palestino, que es lo que están hasta el día de hoy, y que es el primer, principal obstáculo al famoso plan de los dos estados que es un cuento. Y esto constituye un crimen de guerra desde el punto de vista de la Cuarta Convención de Ginebra, eh, que prohíbe en su artículo 49 que un país que conquista territorios ajenos en una guerra traslade población propia a esos territorios conquistados artículo 49 de la convención de Ginebra es un crimen de guerra pero Israel lo empieza a hacer y lo empieza a hacer con los laboristas que se suponían que eran socialdemócratas y lo va a seguir haciendo cuando llega al poder la derecha en el 77 y lo va a seguir haciendo hasta el día de hoy bueno, poneme el tercer mapa si sos tan amable el otro <risa> Este. hoy Sí, Jordania está en estas condiciones lo que está en verde son los lugares donde viven los palestinos o sea Israel tiene el dominio militar de todo incluso y principalmente del río Jordán ¿Mm? porque la casa abastece de agua los palestinos sí como que viven en estos en estos eh, bantustanes se le llama así en, en comparación con, con el proyecto eh, racista de los blancos en Sudáfrica, que le recurrir a los negros en pequeños territorios, viven estos pequeños bancos rodeados todos por el ejército de Israel, de Israel que controla también Jerusalén. ¿Eh? Esa es la situación actual. Todo esto que ven acá está poblado de colonias de colonos israelíes Que la mayoría de ellos son de ultraderecha Ultrarreligiosos Y que son los que entran constantemente en conflicto Con los palestinos y asesinan A palestinos, qué sé yo eh, acá, te está, acá te está explicando Esto es Israel Ah, esto sí Acá todo esto está controlado por Israel y acá hay una pequeña población palestina este, en frontera con Jordania, en Jericó y el puente Allenby, que es por donde entraron los ingleses en 1917. Bueno, ¿qué hace Israel? Vive bajo ocupación y toma la mano de obra palestina para trabajar en las fábricas israelíes. Hasta que, bueno, en el año 1964 se forma la Organización de Liberación de Palestina. En el extranjero, obviamente, que empieza a hacer atentados terroristas, bueno, violentos, tomar aviones, en, en fin, el, el, el atentado, el asesinato de los seis atletas israelíes en las olimpiadas de Múnich, todo eso, y utiliza como base eh, Jordania. Hasta que el rey de Jordania dice, no, esto me va a llevar una guerra con Israel, los, los echa y terminan yéndose a temían siéndose el Líbano. En el medio, eh, Israel en el año 1982 invade el Líbano, porque justamente los palestinos desde el Líbano, eh, bueno, acá está mal, el Líbano está en, en otra parte, eh, está en el norte de Israel. Desde el Líbano tiraban bombas, cohetes, qué sé yo, entonces Israel invade el Líbano donde va a estar 18 años, hasta que va a ser expulsada por Hezbollah que es una guerrilla islámica que antes no existía, que se va a formar justamente para echar a los israelíes del Líbano. Israel va a estar 18 años en Líbano, como dice. En 1986-87, los jóvenes israelíes, bajo control militar que viven acá en la Franja de Gaza y también, digo, no en Cisjordania y también en la Franja de Gaza, comienzan una sublevación contra los soldados israelíes a tirarles piedras, que es la famosa intifada y va a generar un gran, porque son chicos, jóvenes, 13, 14 años, va a tener un gran efecto mundial y va a poner el tema palestino en los medios de comunicación del mundo, que lo habían tapado. Entonces, en Israel se va a ir imponiendo eh, una, una, un grupo que dice, bueno, lleguemos a, a un arreglo de paz con los palestinos, no podemos vivir así siempre en guerra. Y en, 19, 18, 19, en 1992 llegan a los Acuerdos de Oslo, que firman en 1993, que en realidad no le daba nada a los palestinos. Era, prometía iniciar un proceso de paz. Pero aceptan la creación de la Autoridad Nacional Palestina, pero no de un Estado palestino, y la Autoridad Nacional Palestina lo que tenía que evitar era que los palestinos hicieran actos violentos contra los israelíes. Pero no, no reconoce un Estado palestino nada por el estilo. Y a partir de ahí aparece la Autoridad Nacional Palestina con Sen Ramala, este, con Yasser Arafat al, al frente. Bueno, en, en medio de esta situación, fíjense que Israel ha invadido Líbano, qué sé yo, toda la situación de, de violencia total, y este. Y a Shechar Rabin, que había sido un general que había ordenado a, su, a sus soldados quebrar los brazos de los niños palestinos que les tiraban pie, eh, piedras eh, lo matan de un tiro en Israel, ¿quién? Un, un, un judío, un israelí un israelí judío lo mata de un tiro con obvia complicidad estatal porque dicen que estuvo cuatro horas debajo de unas escaleras esperando el momento, bueno lo matan de un tiro, y entonces llaman a elecciones. ¿Y quiénes ganan las elecciones? Los que se oponen al acuerdo de paz. ¿Quién? El señor Benjamín Netanyahu, el mismo que gobierna ahora. La cuestión que es de ahí hasta, mil, hasta el año 2000, Israel está en manos de la derecha, después vuelve el laborismo al gobierno, intenta un acuerdo de paz que no, no llegan, después vuelve la derecha al gobierno, y en, mil, en el año 2005 Israel decide retirarse de la franja de Gaza. Es decir, bueno, dejamos la franja de Gaza en manos de los palestinos. Ellos ocupaban la franja de Gaza y habían establecido colonias ahí. Bueno, levantan las colonias y deja, pero ¿qué hace? La cerca. No, nosotros nos vamos, nos retiramos. Queda cercada por aire, mar y tierra. Eh, o sea que los palestinos que viven ahí viven en una cárcel. No pueden salir, no pueden irse si no es con permiso de israelí. Y lo único que tienen en contacto con no Israel es, son 13 kilómetros con Egipto, el famoso, donde está el famoso paso de Rafah. Es decir que Israel básicamente va a eh, retirarse pero mantener el control de la Franja de Gaza. Y en la Franja de Gaza va a surgir una organización armada, dos, que ya tienen características islamistas porque... Eh, la OLP y otros grupos palestinos eh, armados eran laicos, muy, eran laicos. Este, no, 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 no eran islamistas, sí eran musulmanes, pero no, no hacían una, una justificación islámica de la guerra. En cambio, estos grupos islamistas que surgen en la Franja de Gaza, sí son grupos islamistas. Uno se llama la Shiada Islámica, que son chiitas, por lo tanto tienen más conexión con Irán. Y otro es eh, Hamas, que son una rama de los hermanos musulmanes, un grupo que nació en Egipto en 1925. Eh, bueno, a partir de ahí, periódicamente, eh, Hamas y la Shiada Islámica entran en conflicto con, con Israel, todos ustedes ya lo conocen. Lo, eh, estiran cuetes, los bombardeos de Israel de 2009-2014 y, y el actual. Y la Autoridad Nacional Palestina queda, digo, el Cisjordania queda bajo control de la Autoridad Nacional Palestina que la maneja la OLP, que ha renunciado a la, eh, a la lucha armada. Ahora, la OLP o la Autoridad Nacional Palestina reconoce el Estado de Israel, pero Israel no reconoce el Estado Palestino. Es decir, que llegar a un acuerdo con el Estado de Israel esperando una reciprocidad no les sirvió de absolutamente nada. La Autoridad Nacional Palestina tiene embajadores en distintos países, la Argentina lo reconoce como Estado como Estado, y muchos otros países también, no sé exactamente cómo es en Chile, este, sí sé que en Colombia. Eh, y bueno, ahí hay y Israel... Mantiene todos los pasos fronterizos y permite que mano de obra palestina entre a trabajar a Israel, pero custodiado por pasos fronterizos, todo. En cambio, con Gaza, que también permite que algunos pasen a trabajar a Israel, tiene estos enfrentamientos armados permanentes. El último, este se ha generado. Es medio extraño saber por qué se genera esto último. O sea, los medios de comunicación, y después esto voy a colgar Para que ustedes hagan preguntas, porque es muy aburrido, muy, muy largo mi, mi explicación. Eh, pero me falta decir una cosa importante. Pero bueno, ¿cómo se produjo este último enfrentamiento? Bueno, si los medios de comunicación, como que se a unos asesinos que fueron a matar a judíos. Bueno, otros dicen que tiene que ver con que Israel permitió una invasión de judíos ultraortodoxos en las planadas de las mezquitas que es un sitio religioso, sagrado, islámico, y entonces lo consideraron una afrenta a la fe islámica y de ahí fue la, el ataque. Eh, no sé cuál es la verdad exactamente, pero sí sé que muchos otros enfrentamientos tuvieron alguna, algunos este, desencadenantes de este tipo. Lo que quiero decir, que si nos, y ahora volvemos al sionismo. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es un mito político. No tenemos que caer en la trampa de decir, sionismo igual judaísmo, pues son cosas distintas. Se puede ser judío y no sionista. Eh, es un movimiento nacionalista surgido entre la comunidad judías de Europa, más que todo de Europa Oriental, o sea, Polonia, Rusia, Ucrania, Hungría, Rumania, eh, que na sueña con un Estado judío donde ellos puedan tener el, qué sé yo, Feriado el sábado y no el domingo, y muchas otras cosas por el estilo, eh, y ellos sueñan con volver a la tierra prometida. ¿Pero cuál es la tierra prometida? Justamente lo que no conquistaron en el 48, lo que quedó, lo que recién conquistaron en el 67, lo que los países, de acuerdo a la legalidad internacional, no le reconocen a Israel como propio. ¿Qué es esto? Que ellos nunca lo van a llamar Cisjordania, lo llaman Judea y Samaria. ¿Qué son Judea y Samaria? Son los dos reinos en los que se dividió el reino de David o el reino de, de, del hijo de Salomón, el norte Samaria y el sur Judea, con su capital en Jerusalén. Y ellos, parte, digamos, del cumplimiento del proyecto sionista, es que esto pasa a ser de ellos para siempre. Por eso ellos nunca terminan de firmar un acuerdo de paz con Palestina porque si lo hacen, renuncian al proyecto sionista. Si lo hacen, renuncian a lo que los unió. Es como si Argentina renunciara a Malvinas. Peor todavía. Peor. Más fuerte todavía. Entonces, ellos siempre hablan de judía y samaria. Jamás hablan de Cisjordania. Y el rey, el emir de Transjordania, que después se transformó, transformó en reino de Jordania, renunció a esto. Después que lo comentaron los sionistas, dijo, no, no. Yo no quiero si jordania para Jordania. renunció. Entonces esto queda en un limbo, en un limbo, que en realidad es el Estado palestino. Si yo voy a la a 1922, cuando Sociedad de las Naciones que era el Estado palestino, sin decirlo expresamente, pero bueno, la comunidad internacional no lo reconoce así. Entonces, los palestinos viven en estos bantustanes, todos rodeados de los soldados israelíes. Esta es la situación. Y en el otro punto están rodeados en, en Gaza, Ponen si podéis el otro mapa, por aire, mar y tierra, y se producen estos enfrentamientos. Y hay otro problema, frente a, a masa, en el, eh, frente a Gaza en el mar hay yacimientos de gas, lo cual también tiene que ver en todo esto. ¿Ven? Fíjense que, eh, pone el otro, el otro, el de color. Fíjense que la franja de Gaza quedó reducida este poquito, cuando era así de grande. Y frente a la franja de Gaza hay yacimientos gasíferos que obviamente está aportando Israel. Bueno, quedo abierto a las preguntas de ustedes. Disculpen si fue muy largo lo mío. Lo que pasa es que es una historia muy complicada y si quisiera contarla toda tengo que tomarme dos o tres horas más.
0: Sí, no se preocupe, eh, estamos muy atentos y también nuestro público,
2: así que gracias
0: por eso. Eh, solamente felicitaciones de parte de los comentarios, saludos también, eh, los de siempre y algunos nuevos, a quienes le agradecemos. Eh, primero, estimado, porque bueno, usted habló un poco de unas pinceladas de la, del nacimiento jamás, lo que está sucediendo ahora, lo voy a llevar un poco quizás a la, a la contingencia más dura respecto a los medios de comunicación, de, cómo, de que ya hemos visto varios hasta, hasta, bueno, los medios críticos con Israel hablan de, y le han dado mucho, mucha, le han hecho harta campaña a eso de que jamás fue financiado por Israel en un principio. Y bueno, aprovecho de recomendar un video, de ahí les va, donde explican más o menos de que si es que... Más precisamente lo que hizo Israel para que naciera jamás es generar las condiciones en, en Palestina, básicamente. Eh, quiero que nos hable de eso y también eh, cuál es la postura, si tiene una postura crítica o no, con Mahmoud Abbas, con, con la Autoridad Nacional Palestina, que se han visto quizás un poco... En un momento se, se mostraron bien poco críticos y bien eh, aceptando casi todas las condiciones que, que, que impone... Que impone Israel eh, eso, estimado y corríjame todo lo que haya que corregir soy ignorante
2: el tema. bueno, a ver eh, el otro día una politóloga en un canal acá, de televisión en argentina en la nación más el diario conservador más importante de Argentina explicaba a más y parecía como yo les dije antes, con un grupo de locos decidió un día matar a un disparate Además, nace porque, eh, a ver, si vos tenés dos millones de personas viviendo hacinados, con cuatro horas de electricidad por día, con insumos sanitarios que dependen del, del que te cerca, este es el sitio más largo y más grande de la historia de la humanidad. En el sitio de Montevideo, en el sitio de Numancia, ni siquiera creo que el, que el de Varsovia, el sitio de Varsovia, fueron tan largos como este. Entonces, ¿qué pensás? Que no va a haber alguien que diga, che, resistamos esto. Resistamos, combatamos esto. Algunos serán partidarios de una, de una guía pacífica. Bueno, a mí me gusta más eso, pero yo no vivo ahí. Yo no puedo hablar con autoridad, porque yo no sufro vivir en, en, en Gaza. Entonces no puedo hablar con autoridad. Y otros dicen, no, resist, organicémonos y resistamos por la fuerza de las armas. Entonces, Hamas y la ciudad islámica surgen como producto de bloqueo del sitio israelí y recurren a, a la violencia como también recurrieron los judíos del ghetto de Varsovia que es la primera vez que los judíos resistieron al nazismo por las armas ahora este, y lo felicito ahora, Amás surge de eso por supuesto que si vos ves los medios de comunicación te van a decir que la banca ISIS, mentira inmensa no tiene nada que ver ISIS con Hamas. Amás es una rama de los hermanos musulmanes eh, el ISIS es más bien shiita o no, no, es unita creo, pero no tiene nada que ver son, eh, además existe antes que el ISIS, mucho antes que el ISIS, eh, la guerra islámica sí puede tener relación con Irán porque son shiitas, pero además no tiene nada que ver, y siempre te van a decir que Irán les provee de armas Ahora bueno, yo les pregunto a ustedes si Gaza está cercada por ahí de mar y tierra y los 13 kilómetros que tiene con Egipto también están cercados por un gobierno de Egipto, de Egipto, aliado a Estados Unidos e Israel. ¿Cómo, es? ¿Cómo hace Irán para proveerles de arma? de misiles, como dicen, o de armas? Yo no, la verdad que no lo entiendo. Este, obviamente es una fabricación local, con algunos elementos, no, no entiendo la parte técnica, pero eso es las tantas tonterías que se dice. Además surge, a ver, yo esto quiero que quede claro, hasta 1917, que entran los ingleses en Palestina, judíos, musulmanes y cristianos vivían en paz. ¿OK? Los judíos vivieron en paz en todos los países islámicos. La ciudad de Tesalónica, en el, el del Imperio Otomano, que está en el norte de Grecia, tenía una ciudad muy importante, estaba formada por los judíos subidos de España cuando nos echaron los echaron los reyes católicos, 30% de población judía vivieron en paz. Los judíos eran la mayoría, muchos de ellos consejeros de los sultanes otomanos. Y al final la liquidaron en esa ciudad. ¿Quién? Los nazis. O sea, no los musulmanes. Este, el 30% de Bagdad era judía. Y después de todo este lío, muchos judíos de los países árabes se fueron a vivir a Israel. ¿Por qué? Porque se sintieron odiados por su vecino. Entonces, esto. Primer punto, los musulmanes nunca presionan a los judíos. Segundo, esto es una reacción al bloqueo o al sitio. Este, esta es la primera pregunta. Después me apuntaste por Mahmoud Abbas. Bueno, Mahmoud Abbas fue elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina en el año 1906, creo. Y cada vez que va a llamar a elecciones la suspende. Entonces, ¿qué llama elecciones? Claro, no, no, no puedes estar... 17 años sin renovar el mandato popular, y, no, y la suspende en alianza con Israel, porque tiene miedo que las gane más. Esta es la verdad. Entonces yo no, no lo quiero. Muy bien. Está bien, por lo menos con esta política de alianza con Israel evita que los bombardean y la maten gente. En el sentido se puede decir que es práctico. Pero eh, tratando de negociar con Israel nunca va a conseguir nada. Y nunca va a conseguir nada por lo que yo les dije. Porque Israel no puede renunciar a Judea y Samaria, o sea, Cisjordania, o West Bank, o margen, Rivero Occidental, como le quieren llamar. Los, eh, Estados Unidos le llama el West Bank, o sea, River Occidental. Otros le llaman Cisjordania. Y otros, los eh, israelíes le lo llaman Judea y Samaria. No puede renunciar porque es, forma parte de, del mito constitutivo del Estado de Israel. ¿OK? entonces y, y tampoco va a desalojar a 800.000 colonos que puso ahí y que le financió la casa para darle eso a los palestinos porque para llegar a, a, al acuerdo de los dos estados Israel tendría que renunciar a Cisjordania sacar 800.000 personas y darles una vivienda en el otro territorio la, y es esos, esos judíos hoy tienen un partido político que están formando parte de la alianza que tiene Netanyahu y tienen muchísimo poder político en Israel tanto que tienen un partido propio que hace alianzas de poder entonces yo particularmente simpatizo, no voy a decir soy partidario porque no soy nadie, pero simpatizo con lo que proponen algunos que es el Estado plurinacional laico, plurinacional eh, plurireligioso y pluricultural en toda Israel-Palestina, donde convivan eh, judíos, musulmanes y cristianos, y drusos Pero bueno, esto es muy difícil de lograr, implica un cambio de mentalidad muy muy grande, hay algunas personas que lo proponen como única salida, pero también es muy difícil porque el odio mutuo es inmenso durante... 75 años, y se hace muy difícil la convivencia. Pero la, la propuesta de los dos estados no existe o sea, está condenada al fracaso. Está condenada al fracaso. Y si no, la propuesta que hizo Trump quería darle unos pedacitos de tierra con un túnel que iba desde Cisjordania a Gaza, un túnel por debajo de la tierra para conectar, y la alargó con el apoyo de Israel y ni siquiera lo consultó los palestinos. Este bueno. Pero eso no va. Yo creo que la propuesta de los dos estados está condenada al fracaso. Eh, que la única solución sería una solución a los Sudáfrica. La convivencia de, de, de distintas comunidades étnicas, culturales, religiosas, que tienen que aceptar la existencia del otro. Pero para esto falta mucho. Y normalmente esto se produce después de algunas catástrofes políticas o bélicas. Este, así que bueno, esto es un poco como lo veo yo Sí, está bien, bien cercano a lo que conversamos Marta Marte
0: con el profesor Java, con analistas chilenos de Cristina, Bueno, el, eh, otra,
2: ¿Alguna pregunta que haya hecho la audiencia? Sí, eh, no,
0: eh, ahora, ahora eh, comunicar ahí que Está sin, sin imagen, pero igual está en voz. ¿No escucha, Fátima? Ahí le llega con un oigo, poco de. Delay.
3: Oigo.
0: Ahí sí. Sí. Compañera, eh, eso. Quería saber si. Eh, se escucha con delay, pero igual lo voy a seguir hablando. Eh, eh, tu opinión eh, sobre también, quizás. Eh, la Autoridad Nacional Palestina, eh, sobre, sobre las soluciones que, que se plantean, eh, también, o, o la cercanía que se puede llegar a una solución, cercanía o lejanía con la solución.
3: Bien. Eh, bueno, a, acompaña, la opinión mucho acompaña lo que explicó Miguel, eh, de, su, de to, su explicación muy rigurosa y elocuente de este proceso de colonización de un territorio por implantación de colonos. En, para, y para lograr eso, lo que el régimen de apartheid de israelí, que es lo que es hoy en día, está dispuesto a caer en crímenes de lesa humanidad como el genocidio o la limpieza. Este proceso, todo esto... Es Toda esta historia que explicó Miguel, del lado de Palestina, implicó refugiados, muerte, diáspora, pobreza. No, no tener derecho a ejercer soberanía para el caso de Palestina, llámese autoridad o Estado. Para la ciudadanía no tener los humanos, desde los medioambientales hasta acceso a la educación o trabajo, porque cuando decimos que los palestinos son mano de obra en, el, en Israel, es mano de obra de tercera, cuarta categoría, y es tan nefasto como tienen armado el sistema, que son mano de obra barata, Los colonos están ocupando la tierra ancestral de estos mismos palestinos que son refugiados, y que muchas veces pues burocracia de régimen de apartheid, que lo que buscó en algún momento fue reemplazar o deshacerse de esta población nativa, muchas veces van a trabajar sin autorización. Y esto los deja mucho más a merced de la arbitrariedad de los soldados. Porque recordemos que Israel no tiene su, eh, una población civil para ofrecer, son todos reservistas. Llámense los colonos de Cisjordania, que Miguel muy bien describió, como los, los pseudocosmopolitas de Tel Aviv o Haifa, que también son reservistas. Entonces, partiendo ya del, de la génesis de Israel formalmente, a través de la Asamblea General de la ONU, que solo recomienda, de repente se toma como decisión su recomendación para crear estos dos estados, en los que su propia composición territorial, sobre todo para Palestina, es rara, para que puedan constituirse y actuar como un país, por personas, ni de movimiento, ni de bienes. Tampoco tiene servicios consulares a los que prestarle a su diáspora. Pues yo, nieta de palestinos, mi, pa, mi abuelo es, es, es de Cisjordania, es de India Blue, es del norte de Ramalda. Es lo que la retórica y hegemónica considera Judea y Samaria lo que Dios, el nuevo mago, cuando llegó a Argentina tenía pasaporte de protectorado inglés de Palestina. Entonces, saliendo de que hay un montón de con el, el, el sol, con el dedo... Nosotros ¿Aló? no podemos caer en la teoría de los dos demonios, porque no dejamos de hablar de, por un lado, un régimen de aparte rael hola, oli oli.
0: Sí, se pierde un poco, compañera.
3: Pero estamos yendo.
0: Sí, se escucha un poco cortado. O sea, a veces sigue bien y después se corta, pero igual se, se entendió un poco la, el, el punto, compañera. Eh, Alexis.
3: Bueno. Sí. Eh. Bien. Ah, no. yeah,
0: yeah. Ahora sí bueno, sí.
3: bueno, lo último que, que había tratado de explicar. ¿Sigo, Kiko? No sé qué. Cierro con esta idea y listo. No sé si hay algo que podemos profundizar luego, sí, tranquilamente. Ahora sí, ahora sí Pero no sé ahora si ahora si vos... está
0: más, más estable. Ahora sí, eh, para cerrar lo que querías decir.
3: No, no podemos caer en la teoría de los dos demonios, en la que nosotros estamos poniendo en igualdad de condiciones a un régimen de apartheid que tiene un compendio bélico que vende armas. En, y entre los clientes de esas armas hay países de Latinoamérica, Argentina es uno, muy a nuestro pesar. Y por el otro, una... una Millones de refugiados y de sociedad civil que no tienen ni siquiera derecho a la circulación libre en su propio territorio. Entonces, cuando no, 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 no podemos hablar de un atentado cuando es simplemente un acto de resistencia. En un campo de concentración que es Gaza y otro campo de concentración que es Jordania. Cuando nosotros vemos en, en este panorama, que no es lo que nos dicen los medios Decimos, bueno, ¿hasta qué punto dos estados es una solución? Hoy en día, Palestina no sé cuántas chances tiene para concretar su, su categoría de Estado. Pero por otro lado, según la Amnistía Internacional, está haciéndose cargo de sus crímenes de deshumanidad. Entonces, por lo
2: se, corta, se, corta, se está cortando, se corta
3: mucho si sí. no
2: se Oigo menos sí, Si sigue cortando, negando compañera. la
3: existencia del pueblo palestino Si sigue negando el genocidio que está concretando. Sí. Está... sí, porque no se está Llega entendiendo la, la idea Pero no está sucediendo nada de todo eso Son simplemente los palestinos
0: mm, Sí, está con un delay igual importante eh,
3: oigo, oigo Sí No sé no qué compañero. fue el último que se escuchó, Kiko, perdón
0: Sí Sí, no ah. se cortó mucho Ahí interveníamos porque Claro, a, a, a rato se escucha bien Y después se corta un buen, un buen Tiempo y se pierde la idea eh, Pero para continuar Igual, eh, compañero, Alexis Tuvo una pregunta no importa eh, no, comentario
1: no no más bien más bien comentario también a propósito del, de, de, de la hora que habíamos acordado con, con el profesor eh, miguel eh, bueno primero eh, lo, lo comentábamos antes de salir al aire eh, esta cátedra que nos da que nos da miguel eh, esta revisión histórica del, del proceso viene a engranar perfecto con, con la charla que tuvimos la semana anterior eh, cuando hacíamos las reflexiones de la construcción de los mitos eh, de la narrativa desde la, de la, la, la narrativa judía o sionista desde lo hegemónico y el cómo se van construyendo eh, para el mundo estas, estas eh, verdades a medias mentiras directamente también y estos mitos que van justificando relaciones de poder eh, y de, de, de espacios o, o de una estructura geopolítica mucho más compleja de lo que los medios de comunicación tradicional eh, pretenden mostrar. Eh, ya se hacía en, en virtud del dato duro que nos presenta Miguel, podemos dimensionar eh, la, la, la realidad material del pueblo palestino eh, en sus tierras. Podemos comprender eh, la envergadura de los contrapesos eh, del conflicto que hoy día se, que, que hoy día se manifiesta eh, a través de los medios eh, en, una, en una estructura bastante particular porque se nos muestra al persecutor como el perseguido, al victimario como la víctima. Y aquí me quedo con, con, con las últimas reflexiones del proceso porque, bueno, la revisión histórica dura, clara y contundente la dio Miguel. Eh, y voy a parafrasear a propósito de que esto tiene también uno, tiene, eh, el conflicto tiene bastantes matices religiosos. Voy a parafrasear al cardenal Silva Enríquez, que en la dictadura chilena eh, planteó de cara a, al dictador diciendo que la violencia siempre está justificada por la injusticia. Entonces, efectivamente, el conflicto hoy día eh, no, es, no es posible de evitar toda vez que sigan existiendo estas condiciones de estrangulamiento de un pueblo a través de las más diversas formas de ocupación. Eh, las reflexiones más profundas ya las han hecho, las ha hecho Miguel, las hizo, las hizo la semana pasada Gabriel, las viene haciendo el profe Jadua en, en, en los programas cotidianos de Alfilo, Pero no podemos hoy día menos que empatizar y abrazar la causa palestina a la luz de los hechos históricos en virtud de las consecuencias de, de, la, de las propias acciones de quien hoy día alega, eh, alega ser víctimas de, de ciertos movimientos, comillas, terroristas, eh, y que a la, luz de la, a la luz del mundo a través de los medios de comunicación eh, de los sectores hegemónicos, pretende instalar un discurso eh, que solamente eh, busca justificar eh, el genocidio, el infanticidio eh, y el exterminio de, de un pueblo. Eh, yo sigo agradeciendo el espacio de Radio Guillotina, no solamente por la calidad de los invitados, sino para poder, de alguna manera, desde, desde esta humilde trinchera mediática, poder ir haciendo contrapunto a lo que los grandes medios instalan como una verdad. Eso nomás,
0: Kiko. Sí, muchas gracias, Alexi, y también, bueno, para ir cerrando, se nos largó y muchas gracias, Miguel. Eh, queremos finalizar, con ojalá con alguna reflexión, o sea, valga la redundancia, con una reflexión final, un llamado también, eh, llamados a lo que usted estime conveniente también, obviamente dejar eh, las puertas de las pantallas y micrófonos de guillotina radio abiertas para para todos ustedes, para, precisamente para Miguel también para Fátima, eh, cada vez que estemos acá. Eh, él es, eso, estimado Miguel, eh, palabras para poder cerrar.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Espero que haya sido útil para la audiencia. Eh, a mí me interesa que hay. Creo que hay que tener algunas cosas claras. Este ¿eh? no es un conflicto religioso. El origen de esto, por lo menos, lo podemos poner en 1948, eh, con la limpieza étnica de la Palestina, cuando se puso la NACBA o Catástrofe del Pueblo Palestino. Eh, tenemos que tener muy claro que el origen de todo esto no está en el año 1967, como plantean algunos los que quieren llegar a la solución de dos estados, que no va a llegar nunca, sino en 1948, cuando se produce la limpieza étnica de la Palestina para crear un estado que no lograron... Eh, conquistar en su totalidad y por eso sigue hasta ahora. A mí no me gusta hablar de la palabra conflicto, con, si bien reconozco que es muy difícil reemplazarla, por eso que dijo Fátima de, de los de Dos Demonios, o sea, la, la idea de que hay dos pueblos que luchan por el mismo territorio, que muchos lo presentan así. No, acá había un pueblo que vivía ahí y otra gente que, que vino de afuera que no vino a integrarse, porque los judíos vinieron a integrarse en Argentina, se integraron. Y no vinieron a crear su estado acá. Llegó en una región de Argentina, Entre Ríos, Santa Fe, donde vinieron muchísimos, como colonos, se integraron perfectamente. Dicen, los sionistas no fueron a integrarse a Palestina, fueron a echar a los que estaban. Tenían este eslogan, ¿se acuerdan? Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, mentira, no era una tierra sin pueblo. Entonces, este, no verlo como una cuestión de dos pueblos que luchan por el territorio, sino un pueblo original, que es eh, expulsado por invasores. Por eso mi libro se llama Israel, Estado de Conquista. Israel es producto de una conquista por las armas, no, y no de que se lo dio las Naciones Unidas. Este es otro punto que quiero establecer este, clar, claramente, y bueno, hay muchas cosas más para establecer que ahora se me escapan, pero espero que por lo menos esta larga exposición mía haya servido para eso. Les agradezco esta oportunidad y, bueno, que sigan, que tengan suerte. Y creo que lo fundamental en todo esto es esto que hacen ustedes: este, crear un espacio donde se pueda escuchar otra voz, otra campana este, a, a los medios de comunicación que, que, bueno, que mienten mucho, esa es la verdad. Sí,
0: acá intentando contra viento y marea un poco a pesar de los bloqueos, pero rompen, rompiendo el cerco, eh, estamos claros eh, que es una ocupación la que, se está, la que se viene practicando desde hace 75 años. Desplazamiento también, eh, nosotros lo hemos comparado un par de veces, y bueno, los hermanos argentinos yo creo que también lo deben tener un poco en la cabeza, que es lo que le pasa a los mapuches, que el Estado de Chile y el Estado de Argentina ocupó sus territorios eh, sin ilegalmente, que es la palabra ilegalmente, que es lo mismo que pese a que estuvo eh, apoyado por, por la ONU eh, se, es, es ilegal, no hay, no hay, for, no, hay forma de, no hay otra forma de decirlo. Muchas gracias a todos los compañeros que siempre nos acompañan, Alejandro Pino, eh, los nuevos Rosa Negro, eh, María Luz, eh, Historia Relato y Relato TV, la compañera Fátima ya apareció, no sé si nos puede escuchar eh, Ahí está, no sé si nos quieren, antes de, de irnos, unas últimas palabras, cortito, a ver si se puede escuchar. Ya que estamos, tiene problema de conexión la compañera.
2: Bueno, me parece que hay problemas de conexión. Yo los dejo este, y que tenga mucha suerte con todo esto. ¿eh? Sí.
0: Ya, ahí la compañera ya no, ya no, ya no se pudo. Eh, muchas gracias a todos. Eh, Historia y Relato TV, también un buen canal, compañeros de, que, que hablan desde Perú. Un, un saludo cariñoso a ellos. Eh, y todos nos encontraremos el próximo martes, quizás también el próximo viernes, eh, en otra entrevista al filo. Así que muchas gracias a todos. Eh, no olviden compartir, me gustear, suscribirse. Hasta luego. Gracias,
1: gracias.